0: Meus queridos, a gente constantemente fala e deseja milagres. Né? Dificilmente a gente passe um encontro nosso sem que a gente fale de milagres ou sem que a gente queira experimentar ou experienciar milagres. A história das nossas vidas, elas têm revelado muitas ações de Deus ao nosso favor. Se eu fosse dar ocasião agora, oportunidade para cada pessoa aqui falar alguma coisa, alguma bênção, alguma manifestação clara, inequívoca de Deus em sua vida, eu tenho certeza de que não nos faltariam testemunhos aqui, de gente que de alguma forma foi abençoado, experimentou alguma coisa maravilhoso, alguma coisa maravilhosa da parte de Deus. Eu tenho certeza disso. Nós, de fato, passamos por circunstâncias na vida que, após passarmos por elas, nós ficamos tantas vezes pasmados, impactados ao saber como conseguimos passar por aquilo. Eu não sei na sua vida, mas na minha vida já houve ocasião, pastor Davi, em que eu, depois que passei por aquilo, olhando para trás, pelo retrovisor da história, eu ficava meio impactado, impressionado, boquiaberto ao perceber coisas que a gente olha e diz assim, meu Deus, como é que eu consegui passar por isso? Como é que eu ultrapassei? Como é que eu venci essa etapa, essa situação? A gente olha de cá e diz assim, talvez eu não consiga. E, às vezes, a gente lida com pessoas que estão passando por situações assim, e você diz, ah, se fosse eu, eu acho que eu não suportaria. Né? Se fosse eu, eu não suportaria. Entretanto, a gente olha e vê quantas manifestações da presença de Deus e como nós podemos vencer. Vencemos porque Deus, algum dia, mudou. Ou as circunstâncias que precisavam ser mudadas, ou Deus não mudou as circunstâncias, mas mudou a gente. Essas são as duas formas de milagre acontecer. Todas as duas caracterizam o milagre. Muitas vezes Deus muda as circunstâncias. É uma pessoa enferma que Deus, milagrosamente, depois de um diagnóstico médico desesperador, Deus vem e promove, cura, e a gente percebe, então, que foi uma manifestação maravilhosa de Deus em nossas vidas. Não é isso? Ele mudou as circunstâncias. Mas, algumas vezes, as circunstâncias não são mudadas. Mas nós somos mudados. E, possivelmente, esse ainda seja o maior de todos os milagres. Quando Deus autoriza, na sua soberania, que alguma coisa nos aconteça, nos acometa, entretanto, Ele está no controle e, milagrosamente, opera dentro da gente alguma coisa que a gente não sabe explicar como. Não é isso? É graça sobre graça. É consolo sobre consolo. E eu quero pensar com vocês sobre alguns textos bíblicos hoje. Vamos conversar um pouco sobre isso. Vencemos porque Deus... Olha, olha para trás e pensa comigo. Você venceu ou está vencendo ou vencerá porque Deus milagrosamente mudou as circunstâncias. Ou então, Ele não mudou as circunstâncias, mas me mudou. E eu sou o milagre. Amém, irmãos? E eu sou o milagre. Portanto, nós vamos ver agora, antes de ir embora, três situações que podemos chamar de milagre. A primeira. A primeira é quando Deus muda as circunstâncias que estou vivendo, repito. A segunda, quando Deus, repito, não muda as circunstâncias, mas me muda. E a terceira é a que todo mundo gosta. É quando Deus muda as circunstâncias e me muda também. Né? São mudanças internas e externas. Então, nós vamos ver uma de cada vez agora, em nome de Jesus. Prepara o teu coração, deixa ele bem aberto. Né? Deixa que agora o seu coração seja uma... Essas, essas horas que ele precisa estar aberto, totalmente aberto. Deixe que ele seja um paraquedas porque paraquedas só funciona bem quando abre. Se manter fechado, o paraquedas produz morte. O coração da gente é assim, Deixe ele aberto para que, nesse momento, se produza a vida na vida da gente. Eu quero que você saia daqui com isso. Vamos olhar a primeira coisa. Primeiro, quando Deus muda as circunstâncias externas da minha vida, como eu disse, quando Ele muda uma situação de saúde uma situação que estava trazendo desespero para mim ou para alguém querido meu. E ele fez um milagre, aquela pessoa ficou viva apesar das, das situações, das circunstâncias, dos cometimentos, dos diagnósticos, ficou viva. Considera, por exemplo, um outro milagre externo, que é o milagre do emprego. A pessoa está desempregada há uma questão de tempo e, de repente, vem aqui para contar um testemunho que, milagrosamente, Deus abriu uma porta e boa. Uma porta abençoada e abençoadora de um novo emprego que vai promover a vida, vai ajudar o prosperar daquela pessoa. Considere a família. Quantas vezes a família recebe diagnóstico de analistas, de conselheiros matrimoniais, de que ó, oh, não tem jeito, não. A separação é iminente. E, de repente, algo acontece sobrenatural e aquele casal sobrevive, vence e prossegue vitorioso. Quantas vezes existem situações que Deus opera o que eu estou chamando aqui agora de os milagres externos, as circunstâncias externas que Ele muda, visíveis. Mas o problema, meus irmãos, das circunstâncias externas, o grande problema é que, muitas vezes, quando Deus faz um milagre visível, muitas vezes não acontece nada dentro da gente. E isso é uma das piores coisas, quando Deus opera o um milagre, quando Deus faz uma coisa que não deixou nenhuma dúvida, que foi Ele que fez, uma manifestação visível da sua presença, como eu disse, uma cura, uma restauração de um lar, um filho que estava no mundo, milagrosamente foi alcançado pela graça, e está com Cristo, na presença de Cristo na igreja, quem sabe, eu falei de um emprego, enfim, essas coisas todas, mas quantas vezes essas coisas acontecem e não mudam nada? Um dos exemplos disso para nós é o povo de Israel, quanta coisa Deus fez por aquele povo, mas Israel não conseguia mudar. eu queria que abríssemos nossas Bíblias agora, em Êxodo capítulo 14, vamos meditar aqui em Êxodo 14, nós vamos ver em Êxodo 14, versos 11 e 12, o seguinte, Êxodo 14, versos 11 e 12. Disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos aqui para que servamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios que morremos no deserto. Minha gente, Deus havia operado maravilhas. Deus havia aberto o Mar Vermelho. Deus já havia feito granizo, fogo cair do céu. Deus já havia feito aquele povo impactado, ver a praga dos aquelas todas aquelas pragas. Deus havia poupado o povo naquela noite em que o anjo do Senhor, o anjo da morte, desceu e matou todos os primogênitos do Egito e livrou os de Israel. O povo já tinha visto o rio Nilo se transformar em uma grande lagoa de sangue, uma grande poça de sangue. O povo vê isso tudo, mas parece que não mudou nada por dentro. Experimentou milagres externos, exteriores a eles, ao coração, mas dentro deles ainda estava, por que nos tiraste lá? Quando eles dizem, você nos tirou do Egito para que a gente morra aqui, ele está dizendo o seguinte, nós não cremos que Deus vai poder nos conduzir até Canaã, até onde prometeu. Mas, Povo de Israel, como você pode duvidar de uma coisa dessas depois do que você viu? Um outro texto é Êxodo 15, de 22 a 24. Eles chegam à beira de Mara, uma lagoa, eles estão com sede, águas amargas. Três dias depois de ter saído do Egito, depois de se curvarem, depois, do, digo, depois de, é, três dias depois do mar se abrir, eles se curvam e gritam que só o Senhor é Deus, que não há nenhum outro como Deus e glorificam a Deus. As mulheres dançam, pegam tamborins, Miriam e sua equipe de mulheres fazem uma festa para Deus. Três dias depois eles estão assim, vai nos deixar morrer de sede? Vai nos deixar morrer aqui de sede? Meus irmãos, o século XXI está sendo caracterizado por isso, e é por isso que nós estamos vivendo uma geração de crentes rasos, de falta de substância, de maturidade, porque as pessoas vivem atrás de milagres externos, de bênçãos externas, mas que não muda nada o coração. As pessoas continuam as mesmas. Por exemplo, responde comigo aí no seu coração o seguinte... Se você pudesse olhar, pensar nas grandes manifestações que Deus já fez na sua vida, que Deus já operou, situações que você não tem dúvida que foi de alguma forma um milagre ou uma ação muito abençoadora, eu te pergunto, é esse tipo de crente que você deveria ser depois de tudo que Deus fez? Onde está a sua gratidão? O seu reconhecimento do seu imenso poder? Por que tanta aflição, tanta ansiedade, por que tanta noite sem dormir, se ele abriu o Mar Vermelho para você? Se ele fez o um milagre de dar saúde a quem não tinha nenhuma? Quando ele conseguiu restaurar o seu lar, por que, que nós, muitas vezes, vivemos dessa síndrome de Israel de não confiar que aquele que começou a boa obra vai terminá-la? Quantas, quantas vezes isso não acontece? Muitas vezes Deus opera, opera milagres, bênçãos, mas nada acontece dentro de nós. E é por isso que você vê que os ambientes mais lotados de pessoas são aquelas que vão a um ambientes onde são prometidos tudo quanto é espécie de coisas externas. Tudo quanto coisas externas. Quando eu lembro de Ana, eu vejo que Ana, uma mulher extraordinária, já foi mencionada aqui alguma coisa das mulheres, Ana foi justamente o contrário, porque ela fez um propósito e o cumpriu. Ela esperou um milagre, o milagre aconteceu. Ela era estéreo e ela gostaria de dar à luz um filho. E deu à luz. Ela fez um propósito com Deus. Se esse menino nascer, se eu realmente puder ter um filho, quer dizer, esse milagre externo que todo mundo vai ver, então o meu coração vai ser fiel. E eu vou devolver. Me escuta. Você acredita que você já pagou todas as bênçãos e os votos. Não é que Deus está exigindo, mas você lembra se você realmente correspondeu àquele milagre que você esperava? Há muitos anos atrás, já até faleceu, eu conheci um senhor, e ele era... Esse senhor ele era marido de uma mulher muito crente, família toda crente, inclusive um dos filhos dele outro é pastor. Mas ele bebia muito. Mas toda vez que ele bebia, que passava mal, e ele passava muito mal, algumas vezes para o hospital, a gente ia visitar. Oh, pastor, se Deus me tirar daqui, eu vou ser um crente. Ele saía de lá e continuava, continuava a mesma vida. Até que uma vez eu cheguei na casa dele, ele deitado. Oh, pastor, agora você crente mesmo. Eu disse: eu não acredito. eu não acredito em Deus, não, eu não acredito em você. Eu não acredito em você porque você está fazendo molecagem com Deus. Eu fui muito duro com ele. E eu não volto mais aqui para orar por isso. Aliás, eu estou achando que a hora dessa Deus vai matar você. Porque você está brincando, escarnecendo de Deus. Talvez muitos de nós aqui, ou todos nós aqui, não tenhamos chegado a esse nível de coisa. Mas quantos de nós podíamos dizer que, por algum momento, Deus já fez algo e eu nunca reconheci? Ou eu fiz um voto e não cumpri? Gente, a coisa mais terrível é essa. É a bênção não ser acompanhado de mudança de coração. O rei Uzias foi um dos reis mais extraordinários de Israel. Olha, ele foi comparado a Davi em termos de prosperidade, em termos de anos de reinado. Tudo que ele fazia dava certo. Ele era um cientista, ele construiu é, instrumentos, armas, né, instrumentos bélicos, é, instrumentos de serviço. Era um homem próspero, prosperava, prosperava. Mas a Bíblia diz assim, Osias prosperou, prosperou, venceu, Deus era com ele, vírgula até que se achou forte. Em outras palavras, externamente, Deus deu tudo. Mas os dias mantinha o orgulho na alma. Mantinha vaidade no coração. Por causa disso, a Bíblia diz que ele morreu depois de desafiar um grupo de sacerdotes e, ao mesmo tempo, profanar o templo de Deus. A Bíblia diz que ele morreu sem ser reconhecido como os outros reis. Foi esquecido. Um homem que Deus deu tudo, mas não mudou nada por dentro. Vou tornar a perguntar. Você acha que você é o tipo do crédito que pode dizer assim? Eu estou em paz porque as bênçãos de Deus, eu estou correspondendo a elas com a minha vida. A minha vida consagrada mostra isso. As bênçãos de Deus. Eu pergunto, tem trazido mais fé para você? Ou você continua desesperado? Ele faz dez coisas daqui a pouco uma ainda não aconteceu e já está desesperado. A bênção de Deus, os favores que ele já fez até hoje, os milagres, trouxe maior consagração, você é um crente mais consagrado, a partir daquela enfermidade que foi curada, a partir daquele problema insolúvel que ele deu solução, você acredita que se tornou um crente mais consagrado? Você acredita nisso? Eu costumo dizer, pastor Assi, que quando os crentes perceberem de verdade o que eles precisam ser em Deus, por causa de Deus, as nossas reuniões de oração serão muito mais cheias de gente do que os domingos. Por quê? Porque a gente vai ter a consciência de que é ali que a gente conversa mais com Deus. E é justamente, são justamente as menores reuniões onde a gente tem a oportunidade de clamar, de ajoelhar, de buscar, enquanto os outros são cultos excelentes, como esse que estamos participando aqui agora, mas que a gente só ouve. Eu pergunto a você, sua vida mudou depois daquela experiência, aquele filho nas drogas que Deus trouxe para Jesus? Você realmente mudou a vida? É isso aí que deveria ser o que você deveria ser? em relação a tudo que Deus tem feito. Lembre-se, meus irmãos, lembre-se, não esqueçam nunca, Satanás, Satanás, só ofereceu para Jesus bênçãos externas. Primeiro, ele ofereceu prazer imediato. Você não está com fome, cara? Transforma essa pedra em pão e come. Segundo, dê um espetáculo para todo mundo ver a tua fé. Pula desse penáculo, pula daí dessa altura toda, para todo mundo ver que você é filho de Deus. E terceiro, riqueza. Tudo isso te darei. Se prostrado me adorares. Satanás não ofereceu nenhuma bênção interna. Só ofereceu bênçãos externas. Por isso, meus irmãos, ainda que as bênçãos externas sejam boas, e eu não estou as criticando aqui, todos nós pedimos por saúde, todos nós pedimos por família, todos nós pedimos por situação difícil. E graças a Deus que Deus nos ouve, tantas e tantas vezes... Mas o perigo é quando elas nos afastam de Deus ao invés de aproximar. É quando elas nos tornam um ozias um totalmente vaidoso. Ou quando a gente aceita, aceita o conto de Satanás. Essa, esse, essa teologia que propaga de que você tem importante a é ser feliz. Por isso transforma pão em pedra, ou pedra em pão imediatamente. O importante é você deixar todo mundo ver o tamanho da sua fé. Então dê manifestações de fé. Faz evento onde todo mundo vai ver a tua grande fé. Ou então, olha, continue falando e pregando sobre prosperidade, porque todo mundo vai ver que você é bênção, porque você prospera. Essas três propostas de vida não vieram de Deus, vieram de Satanás. Vou repetir, ainda que Deus possa dar prosperidade, porque Ele dá. Ainda que Deus pode matar a minha fome, transformar em algum momento da minha vida pedra em pão, e ainda que Ele possa, como diz, fazer-me prosperar, ou até mesmo manifestar, manifestar o seu poder no momento que preciso de um milagre, mas essas propostas para ser a essência da vida não vieram de Deus. O propósito de Deus no Evangelho é a glória de Jesus. Esse é o propósito de Deus. O propósito do Evangelho não é nos tornar felizes. O propósito do Evangelho é a glória de Deus. E a glória de Deus vai trazer a real felicidade. Você olha para o mundo e vê um mundo hoje que está tentando ser feliz por ele mesmo. Aí eu pergunto, está conseguindo? Mas se ele estivesse procurando a glória de Deus, ele estaria automaticamente Encontrando uma razão para ser feliz. Amém ou não, irmãos? Prestem atenção. Não estou indo contra os pedidos de bênçãos externas, elas precisam nos acompanhar. O perigo é, que é quando nós nos tornamos tão imaturos, a ponto de julgar a espiritualidade, a ponto de fazer isso ser a razão da gente ir à igreja. E aí ninguém mais tem profundidade para aprender a palavra de Deus, para estudar, para crescer, para se santificar porque fica imaturo na fé. E é por isso que tantas vezes milagre não acontecem, porque Deus não quer que você seja destruído pelo milagre. Deus não quer que você seja destruído pela bênção. Ele quer que a bênção venha para te abençoar e abençoar os seus, e abençoar a vida. É isso que Deus quer. Um, um certo homem pediu muito tempo oração, fazia jejum, a igreja orava, que ele estava desempregado, conseguiu o um emprego, agradeceu, mas, depois de um certo tempo, ele prosperou tanto, rapaz, que ele foi ser o vice-presidente da empresa. E ele, um dia, chamou o pastor e disse, eu queria falar para o senhor que agora eu sou vice-presidente da empresa, do trabalho, mas eu estou com um problema. Ah, é, qual é? Eu não posso mais ser dizimista, porque é muito alto o meu dízimo. As pessoas vão olhar aquilo, vão ficar me vigiando. Como é que eu resolvo isso? O pastor disse, não tem muita dificuldade não, a gente resolve rápido. Ajoelha aí. Ele ajoelhou, o pastor botou a mão em cima da cabeça dele. ó oh, Deus, tira o emprego desse camarada e devolva aquele outro ruizinho para que ele volte a ser fiel, porque ser fiel é mais importante ele ser fiel no coração de criar as bênçãos externas. Algumas vezes Deus tira, algumas vezes Deus recolhe, algumas vezes Deus testa a gente, como testou Abraão, para ver se o mais importante é a bênção de Deus ou o Deus da bênção, ou o que está dentro. Portanto, esteja atento a isso. Mas a segunda coisa que eu pretendo lhe dizer é justamente a outra. É quando Deus não muda as circunstâncias, mas me muda. Muda o meu interior. Ah, eu pessoalmente admiro muito isso aqui. Esse tipo de milagre que Deus faz. Olhe Jesus no Getsemane. Gente, Jesus suou sangue. Você tem ideia? Já parou para pensar por alguns minutos ao ler os evangelhos? Já parou para pensar no dilema, na dor, na agonia, na ansiedade de Jesus? Ele ia lá onde estavam os discípulos, falava alguma coisa, voltava para cá. Ele ia lá e fez isso três vezes numa angústia terrível, para ver se ele estava ajudando ele em oração. E depois de tudo isso, da sua sangue, esse homem, filho de Deus, clamou ao Pai e disse, Pai, se é possível, faça de mim esse cálice. Deus não mudou a circunstância, mas a Bíblia diz que naquele mesmo momento os anjos do Senhor chegaram e o confortaram. Você pode confiar nisso, de que algumas vezes Deus não vai mudar a circunstância mas vai trazer paz ao seu coração, vida ao seu coração, graça ao seu coração, transformação ao seu coração. Sim, é isso mesmo. Em Hebreus, o capítulo 5, verso 8, diz que Jesus aprendeu obediência, Jesus, filho de Deus, pelo que sofreu. O próprio Filho de Deus passou por situações difíceis em que Deus não mudou as circunstâncias da sua vida aqui na Terra, e ali ele aprendeu a ser obediente. Foi justamente na dor que ele aprendeu a ser obediente. É isso mesmo. Você lembra quando Satanás tentou Pedro? Jesus gerou para Pedro e disse assim, Pedro, rapaz, você fica de olho, porque Pedro... Satanás pediu a tua alma para andar você. Isso está ali, na Bíblia Sagrada, em Lucas 22, 31 e 32. Satanás pediu a tua alma para poder andar você, para poder perturbar, para tentar. Eu fico imaginando que Pedro deve ter pensado, Ah, mas o senhor, na mesma hora, eu botei ele para correr. Na mesma hora, você disse, esquece isso, muda isso. Não. Jesus virou e disse assim, Pedro, mas eu orei por você. Em outras palavras, eu não vou livrar você dessa situação, mas vou estar com você para você vencê-la. Você vai ter que passar por essa tentação, por essas coisas. E eu tenho certeza que você vai vencer, porque eu vou estar junto. E é por isso que ele vira na frente e diz assim, quando você se converter, apacenta as minhas ovelhas, abençoa os meus irmãos. Ele não disse se você vencer, se você se converter, ele disse quando quando isso passar. Portanto, irmão, o que eu quero dizer a você é o seguinte, mantenha a sua fé firme de que realmente as circunstâncias, muitas vezes não mudam, mas Deus muda a gente. Por quê? Porque Jesus está com a gente quando a gente sofre. Na minha própria vida eu posso lhe garantir Quantas vezes Deus não mudou as circunstâncias da minha vida, mas mudou o meu coração em relação a elas. Trouxe paz para eu seguir vivendo. Quantas vezes eu sei que eu estou falando para um auditório aqui de gente querida que tenho certeza que você deve ter passado por isso? Você vem aqui à igreja, eu quero alimentar você com essa certeza, porque você já deve ter ouvido muita gente dizer que isso não aconteceu o que você queria, que morreu alguém que você orou por ela, e agora é porque você não teve fé? Não, mil vezes não. A maioria das vezes não é isso que acontece. Algumas vezes Deus não mudou as circunstâncias porque vai mudar você. Lá em Trisópolis eu tenho um casal que perdeu num período de três anos uma, um filho com 23 anos que bateu de moto e a filha logo depois foi operar a garganta e morreu com 28 anos. E eles estão lá firme. A esposa então é ativa na igreja. Como é que você pode entender isso? Uma circunstância dessa? E hoje é uma bênção quando dou testemunho para outros. As circunstâncias foram mudadas? Não! Mas eles experimentaram algo o coração foi mudado. Portanto, mantenha a sua paz. E pede a Deus o seguinte, Senhor, pelo poder do Espírito Santo, quando o Senhor decide que não vai mudar as circunstâncias, então acalma, meu coração. Descansa, minha alma, em ti. Faz aquele diálogo que o salmista fez com a sua própria alma. Quando ele está ali, como o servo suspira pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. E por aí ele vai, lá pelas tantas, no final daquele texto onde ele mostra uma depressão enorme, Davi aí para e vira para ele mesmo. Agora a razão conversa com a sua emoção e diz, por que estás abatido a minha alma? Por que você está assim? Caramba, espere em Deus. Lembra de Deus, aquele que já fez tanto. Por que você está assim? É a conversa da razão com a emoção. Algumas vezes a gente tem que permitir que a emoção fale. Mas, muitas vezes, temos que permitir a razão falar. Você tem uma razão, e a razão também é espiritual, gente. A sua, o seu intelecto é de Deus. Deus botou você aqui, isso aqui para pensar. Então, você tem que pensar. Né? O problema é essa espiritualização doentia, esquisita, de que faz com que as pessoas não pensem, porque Deus vai fazer. Mas você precisa pensar. Existe uma coisinha aqui no canto é, do nosso intestino é, apêndice alguém pode me dizer para que serve um apêndice para supor, para apodrecer e supurar aquilo não serve para nada infelizmente tem gente que tem um apêndice aqui ó o cérebro não serve para nada porque não pensam aqui está o salmista me convidando a pensar a minha alma minha emoção por que que você está assim por que você está assim? Sim, algumas vezes nós precisamos deixar que a razão fale, sabe por quê? Porque ela vai ajudar o meu coração a ficar em paz. O apóstolo Paulo é um homem que me dá um exemplo ali em 2 Coríntios 12. Aqui está um homem que clama a Deus três vezes, e eu, ve eu acho que essas três vezes não significa três vezes materialmente, não. São três ocasiões o número 3 é considerado perfeito, em que Paulo orou, pedindo a Deus que o livrasse de um espinho, que a gente não sabe até hoje, nenhum teólogo conseguiu definir esse espinho, mas ele tinha um problema, um sofrimento. Ele pediu para que Deus tirasse as circunstâncias e Deus disse: Não, a minha graça te basta. Por causa disso, Paulo disse assim: Daqui para frente, me gloriarei nas minhas fraquezas, tenho prazer nas minhas fraquezas. Sabe o que é um coração transformado? É isso. Sabe o que é um coração que não teve as circunstâncias mudadas, mas teve ele mesmo mudado? Gente, nós estamos precisando de crentes assim hoje. Crentes que aprendam a sofrer. Que sabem que o evangelho, entre outras coisas e acima de tudo, pastor, tem uma cruz para ser carregada. Esse evangelho de prazer, de show, como disse o pastor no começo aqui, de entretenimento, de casa de amigos de clube de amigos, esse evangelho que brotou desse país e no mundo, a partir da década de 80 para cá, mais ou menos, que foi gerando uma igreja auditório, onde as pessoas vêm para ter prazer, se aqui não está legal, eu vou para uma outra ali, lá está legal, lá acontece um monte de coisa, dá balinha, apaga a luz, todo mundo solta balão dentro da igreja, estão fazendo a poção de tolices, e a graça, o apóstolo Paulo um dia ele lamentou isso, quando ele escreveu aos Coríntios, que era uma igreja altamente espiritual no começo. Tinha um carisma enorme, tinha todos os dons, mas Paulo diz assim, eu temo que vocês estejam perdendo a simplicidade que há em Cristo. Né? Coisa boa, vir num ambiente de gente simples. Aleluia! Paulo disse, eu me glorie nas minhas fraquezas. Deus não mudou a circunstância, mudou o coração de Paulo. Doravante eu vou conviver com isso. Mas sei que a graça de Deus me basta. Que Deus ajude você a aprender a viver as vezes que ele te disser não. Você lembra Moisés, gente? Que coisa terrível. Moisés andou 40 anos no deserto com aquele povo. Passou por tudo quanto é problema. Teve um dia que ele não aguentou e disse, me mata. Não aguento mais carregar esse povo nas costas. Esse povo é teu, não é meu. Não é isso? É então, tu mesmo, toma conta desse povo. O Moisés não aguentou, mas aí ele vai, e ao invés de falar com a pedra, como Deus mandou para sair água, ele bate na pedra. E aí Deus vira e diz assim: Você não vai entrar na terra. Aqui para nós, eu pelo menos já lutei, Davi, uma porção de anos, achando que Deus tinha sido rigoroso demais. Mas aí, há pouco tempo, eu vim num pregador, essa semana, num congresso em São Paulo, o pregador disse uma coisa, o problema ali é o que Paulo depois ensinou a gente. Porque Paulo, lá em Coríntios, ele diz que aquela pedra era Cristo. Então, Moisés feriu a Cristo. Diz, o texto diz assim, Moisés desrespeitou a Deus. E aí Deus diz assim, não. Senhor, eu não quero nem ser mais líder, não. Pode botar Josué, tudo bem. Eu só quero ter um quinhãozinho no canto para plantar a minha videira e viver lá com a minha família. Não! E é engraçado até chegar a ser engraçado quando Deus diz não e não me fale mais nisso. Acabou a conversa. Agora, o mais incrível, gente, é o que vem depois. Que Deus vira para Moisés e diz assim, não, agora você vai lá anima Josué para ele entrar com o povo. Seus sonhos estão quebrados aqui. Agora você vai lá e anima Josué. As circunstâncias não foram mudadas. Mas que tipo de coração Deus gerou em Moisés, hein, gente? Para o cara acabar de ouvir um mão para os sonhos dele, não é capaz de sair dali e animar os outros? Deus sabia que Moisés podia... Por isso o encarregou dessa terrível tarefa. Você já imaginou isso na sua vida algum dia? Uma coisa que você pensa para você, Deus aparece e diz, não, não é para você não. Uma mocinha que está aí doida para casar. Não aparece um jovem de qualidade. Aí aparece. Um dia ela está na igreja, sentada assim no culto, orando, olhos fechados, de repente sente aquele perfume. Quando olha para o lado, é um gato. Um rapaz bonito. E começa a conversar, e ele ri para ela, ele ri para ele, e começa a conversar, e ela começa, Deus, finalmente, aleluia. Chegou a minha hora, aí ela ouve aquela voz e diz: É só interessante, é só... mas não é para você, não, é para outras pessoas. Já imaginou? Foi o que Deus fez com Moisés. Gostou? Dá uma olhadinha na terra prometida. Gostou da terra? Olha aí, você não vai entrar, não. Agora vai lá e anima Josué. Você estaria pronto para animar alguém depois de um não desse? Gente, esse é o caráter cristão. Que a gente abandonou em, em função de se dar bem. Que a gente abandonou em função de que a gente ouve na televisão, vem que tem. Como ser feliz sem fazer força. E a gente começou a criar esse evangelho esdrúxulo que não influencia mais o mundo, que aquela beleza da igreja está sendo substituída por algumas coisas assim. As mais maravilhosas experiências da nossa vida, meus irmãos, são vividas nos piores momentos, nas piores circunstâncias. Vou repetir, se eu chamasse alguém aqui para dar um testemunho aqui na frente, um testemunho aqui de Deus, de uma coisa boa, uma coisa que Deus fez na sua vida miraculosa, eu duvido que chegaria alguém aqui para contar uma coisa muito bonita, muito boa. Ninguém ia chegar aqui, ó oh, pastor... Eu vim aqui dar o meu testemunho, mas o senhor não sabe. Eu fui no Maracanã assistir um jogo. Olha, o meu time estava perdendo quando faltava 30 segundos, fizemos um gol. Ninguém vai dar esse testemunho. O testemunho vai ser: eu estava doente, minha estava doente, meu filho não sei o quê, eu estava desempregado. As coisas mais importantes acontecem em tempos de dor. Pode não ser as melhores coisas, mas são as mais importantes. Por isso a igreja precisa retornar à palavra de Jesus. No mundo tereis aflições, mas de bom ânimo. Eu venci o mundo. Por isso é que os milagres internos, o que Deus faz dentro de mim, foi o que Deus fez dentro de Paulo, foi o que Deus fez dentro de Moisés, é o que Deus quer fazer por todos nós, é o que Ele fez no próprio Jesus, o Seu Filho amado. Ele não mudou a circunstância. Você vai para a cruz, sim. Mas aqui está o anjo para te consolar. Aqui está o anjo. Você deve conhecer aquela história do menino que desobedeceu tão pai, tanto, tanto, que o pai tirou de um jeito, que disse, olha, essa noite de castigo, você vai dormir lá no porão, sozinho. E levou o garoto para lá naquele escuro, o pai olhou aquilo, aquele menino sozinho, com medo. Passaram alguns momentos, daqui a pouco o menino vê a, a porta, lá de onde ele estava, no sótão, né? É, Abrir aquele clarão, entrar, quando ele vira o pai. Vai, pai, voltou? o senhor me tirar daqui, não, filho, não vim te tirar. Você vai ter que passar por isso. Mas eu vim ficar com você. Eu vim ficar com você. É isso que Deus diz algumas vezes. Olha, dessa vez não vai dar. Fulano vai morrer mesmo. Dessa vez não vai dar. Você vai passar por essa tragédia. Mas eu vim ficar com você. Eu vim ficar com você. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. Eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Com toda certeza, nos mudar por dentro. É o maior milagre que pode acontecer. É o maior milagre. Mas, finalmente, meus irmãos, finalmente, Existe uma terceira situação. Primeiro, nós falamos quando Deus muda as coisas externamente, mas muitas vezes, infelizmente, as coisas não mudam dentro da gente. A gente continua o mesmo. Segundo, nós falamos daquelas ocasiões em que Deus muda por dentro, ainda que não mude por fora. Onde as circunstâncias são as mesmas, mas o coração nosso é outro para enfrentá-las. Mas existe a terceira situação, é quando Deus opera um milagre interiormente e exteriormente, isto é, ele faz as coisas acontecerem dentro da gente e depois faz as, faz as coisas acontecer fora também. Isso é o que mais desejamos. Milagres internos e milagres externos. Amém ou não? É isso. Mas, geralmente, o milagre interno acontece primeiro. Primeiro, Deus quer acalmar teu coração para depois fazer as coisas. Primeiro, Ele quer acalmar o teu coração. Sadraco, Mesaque, Bidinego... O Senhor podia ter, ter livrado-os da fornalha, mas não livrou da fornalha, os livrou na fornalha. Em outras palavras, primeiro, permitiu que eles experimentassem fé, permitiram que ele passassem e tivessem paz dentro da fornalha. E depois, os livrou. O milagre deles saírem sem ser nem sequer chamuscado. Daniel o Senhor não o livrou da cova, o livrou, o livrou na cova, da mesma forma. Primeiro, permitiu que ele passasse aquilo ali. Quando o Senhor acalmou a tempestade no meio do mar, primeiro ele disse para os discípulos, mantenham a fé, homens de pouca fé. Aí depois, quando ele entrou no barco, ele acalmou a tempestade. Porque quando Deus faz alguma coisa, ele não acalma o meu eu e não ensina alguma coisa dentro de mim, é possível, é possível que eu consiga continuar no mundo como os dez leprosos a quem ele curou, apenas um voltou. Não estavam interessados nele, estavam interessados nas coisas que ele dá. Por isso que eu disse a você que boa parte dos eventos, boa parte dos cometimentos, boa parte das igrejas que vivem superlotadas são pessoas atrás dessas coisas materiais, que não estão nem aí para a fé, que não estão nem aí para uma vida consagrada, uma vida santificada, uma vida dedicada, uma vida com Deus. Estão atrás dos benesses da fé. Estão atrás das coisas da fé. E eu queria lembrar você, Ana, outra vez. Ana estava querendo ficar grávida, um milagre. A Bíblia diz que ela orou, clamou tanto que o sacerdote ele nem entendeu que ela estava orando. Pessoa que estivesse bêbada. Quando ela acabou de orar, a Bíblia diz que acabou de orar, ela saiu dali e o seu semblante já não era triste. Primeiro, Deus acalmou a sua área, a sua alma e depois a permitiu engravidar. Então, o que eu aconselho você hoje? Deixa Deus acalmar a tua alma. Deixa Deus ministrar o seu coração paz. O milagre externo Vai acontecer, e se não acontecer, você vai conseguir dizer, como Paulo, de bom grado, eu posso me alegrar nas minhas fraquezas, porque quando sou fraco é que eu sou forte. Amém ou não? Aprendam três coisas. Primeiro, nem sempre os milagres exteriores que acontecem por fora, que a gente tanto quer, são os que esperávamos ou que gostaríamos é, você pensa que toda vez que Deus você olha que, que Deus faça alguma coisa assim exteriormente para você vai ser sempre o que você quer olha para Jacó o milagre exterior de Jacó externo foi o que? ficar mancando de uma perna duvido que ele pediu isso ele queria Senhor eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me abençoar internamente Jacó deixou de ser Jacó o usurpador o mentiroso, para se transformar em Israel, príncipe de Deus. Por dentro foi uma bênção, mas por fora ele passou a mancar. é Algumas vezes as circunstâncias que Deus muda por fora aparentemente é para pior, mas para Jacó não foi, porque para Jacó foi o caminho através do qual Deus o transformou em um príncipe, príncipe de Deus, Israel, Portanto, aquela mancadura de Jacó foi uma bênção. É possível que um problema, uma perda, uma dor que você está passando, que está fazendo você mancar na alma, possa ser Deus abençoando você. Porque Ele controla todas as coisas, e a Bíblia diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem dos que amam a Deus. Portanto, Deus te ama. Não abra mão disso, fique em paz em quaisquer que sejam as circunstâncias da vida. Um diagnóstico médico está preocupando, Deus é bom. Eu consegui ficar bom, Deus é bom. Fulano de tal não conseguiu, Deus é bom. Eu consegui um bom emprego, Deus é bom. Eu não abro mão dessa verdade. Eu resolvi a minha vida espiritual assim. Eu tinha discussões e discussões com Deus sobre essa questão do certo ou errado, do justo ou injusto, mas eu descobri que dê o que der, Deus é bom. Deus é bom, Deus é misericordioso e Deus me ama em qualquer circunstância. quando eu posso descansar nisso a vida prossegue. Aleluia. Algumas vezes, foi como Jacó. Externamente, o que aconteceu? Mancar. E foi bênção. Por isso que eu estava pregando para pastores um tempo atrás aí, e pregando sobre isso aqui, Davi. Eu disse para eles na hora assim, nunca confie numa pessoa que não manque. Todo verdadeiro crente manca. Às vezes eu vejo, sabe, pastor, os pastores assim, novinho na televisão, que eu sou rei da cocada preta, rei da cocada santa, que comigo não acontece, que eu sou filho, eu sou... Aquelas coisas todas eu fico olhando e pensando, qualquer hora dessa, Deus vai mandar fogo no lombo de um garoto desse. E ele vai descobrir o que realmente significa ser pastor. Mancar. Eu tenho mangaduras Se você não, não tem, mas é crente, se prepara, elas virão. Eu tenho uma boa notícia para você. Elas virão para sua vida porque Deus te ama o suficiente para manter você mancando e te fazer vencedor. Porque quando Jacó saiu dali, mancando, alguém perguntou, o que houve, Jacó? Ah, lutei com Deus. Então, você perdeu, não, diz ele que eu venci. Porque, na verdade, meu irmão, quando você luta com Deus e perde, você é o grande vencedor. Agora, quando você luta com Deus e quer vencer, é o seu problema. Vou vencer de Deus. Você imagina Jacó tentando vencer o anjo. O anjo deu só um toquinho na, na perna dele e disse, você lutou com Deus e prevaleceu. Parabéns, Jacó, encheu o ego dele. Sim. A Outra coisa, para terminar, as mudanças, os milagres de Deus são sempre o melhor para nós. Sempre o melhor. Você olha, por exemplo, internamente o que Deus fez com Jó. Em Jó 42, 5, depois de passar aquilo tudo, Jó aprendeu o seguinte. Eu agora te conheço de ouvir falar. Eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O que, que ele está dizendo? A bênção que eu experimentei nesse sofrimento todo é que agora eu te conheço de verdade. E não há nada mais precioso do que conhecer Deus. Não há nada mais precioso do que avançar no conhecimento de Deus todos os dias. Então, internamente, Jó teve uma mudança. Mas externamente também. Por quê? Porque a Bíblia diz que o segundo estado de Jó ainda foi melhor do que o primeiro. Muito mais propriedade. Voltou os teus filhos todos. Sim, muitas vezes Deus faz por dentro e por fora. E, finalmente, guarde isso aqui que eu vou dizer. Milagres externos são presentes de Deus. Não presente, não. Você está doente, fica bom. Não é um presente, um casamento que estava para acabar, Deus restaurou? Milagres externos são presentes. Mas milagres internos são ensinos. São ensinos. E nunca houve uma geração que precisa tanto aprender e crescer como a nossa. Quando Deus te dá alguma coisa externamente, é presente. É adorno é mais do que você merecia, e eu também. Presentes externos, Deus dá, mas as bênçãos internas são ensinos. Hoje que os milagres e as bênçãos externas de Deus, ao contrário de se afastar, se aproxime de Deus. Que você não fique como o rei Osias, que sentiu tal porque Deus deu tanta coisa. Às vezes a gente olha a vaidade das pessoas, às vezes até de pregadores, né, que se, que se orgulham do que Deus faz através deles. Por isso que o apóstolo Paulo disse, eu temo que vocês estejam perdendo a simplicidade que há em Cristo. Paulo dizia assim, eu, eu tenho feito muito, sim, mas pela graça de Deus é que eu sou o que sou. E a sua graça não foi vão para comigo. Que as bênçãos de Deus te leve a dizer, eu preciso mais ser consagrado, que as bênçãos externas te leve a confiar mais internamente, que aquele milagre leve você para ser um milagre daqui para frente, na sua vida de consagração, se ele te deu um maravilhoso emprego, então seja fiel no dizimar e ofertar, porque ele te deu aquilo e espera que você se torne uma bênção. Amém? Os milagres acontecem. Às vezes ele diz não. Você não ouve muito isso por aí. Porque nenhum, quase nenhum pro, propaganda, programa de televisão vai falar de perdas ou de não de Deus, porque senão o pessoal muda de canal. Mas nas igrejas a gente precisa ensinar o povo a conviver com o não. Conviver com a hora da vida que Deus diz: a minha graça te basta. Mais do que uma cura, mais do que uma prosperidade, a minha graça te basta. Meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Vamos orar? Após a minha oração, pastor Davi, você está com a palavra, ou pastor, quem for de direito para poder dar consequência a esse culto. Pensa aí, pensa aí se você está vivendo o tipo de vida cristã que condiz com tudo que Deus já fez. E, às vezes, que ele disse, não, o que você fez? Murchou? Foi para dentro de casa, não foi mais à igreja, ficou zangadinho com Deus por causa das lutas? Hã? Quem sabe, você hoje agora está entendendo por que você manca de uma perna, espiritualmente falando, emocionalmente, porque é um sofrimento em você. Quem sabe, através dele, que Deus está te trazendo para perto. Quem sabe, ele está ensinando você a como Moisés a ser capaz de animar outros quando você mesmo está passando por dor. Quem sabe chegou o seu momento de entender um Deus tão maravilhoso que se ocupa de bênçãos internas e externas. Pai, aceita a minha profunda gratidão de estar aqui com o pastor Davi, com o pastor Assir, com as suas esposas, com as suas famílias, com a sua igreja. Aceita a minha gratidão por um dia ter compreendido o tamanho da tua graça, ainda que eu sei, e ainda que eu saiba que não conheço todo o tamanho. Mas o que eu conheço é suficiente, me basta para quer vivamos, quer morramos, saibamos que somos do Senhor. Que a tua graça é maior do que a vida. De que sou capaz de viver, de dormir em paz porque apesar de fora ter tantas lutas para eu resolver todos os problemas, mas a tua palavra diz, tu conservarás em paz aqueles cujos corações estão firmes em ti, porque eles confiam em ti. Por isso ensina hoje a tua igreja a confiar, a descansar, a dormir em paz mesmo quando não sabe onde o filho está hoje à noite. Que consiga viver em paz mesmo que aquele diagnóstico, médico tirou a paz porque tu sabes que nada vai acontecer. Nenhum fio de cabelo cairá sem ser da permissão do Senhor. Ministra essas verdades à tua igreja. E permita que passem uma semana com isso no coração. Voltados para isso. E vivendo essa verdade. Do que acontecer, tu estás no controle. Aleluias. Satanás pode nos oferecer tanta coisa para tentar nos tirar da presença do nosso Deus. Mas nessa noite nós dizemos que recusamos tudo isso. E recusamos em nome de Jesus. Obrigado por esse precioso tempo. Eu oro e agradeço no nome forte, no nome sagrado e doce do Senhor Jesus. Amém e amém.